1: Dobrý zákon, první, to je přesný. Češi postupují do finále, a toto je fantazie. Sledujte tu obrovskou radost ta a emoce.
0: 1. dubna začíná česká baseballová extraliga. Po pěti letech se Česká nejvyšší soutěž opět zúžila na 8 týmů. Systém soutěže zůstává stejný. Každý s každým odehraje 3 zápasy v základní části a nejlepších 6 týmů postoupí do TOP 6. Ta se hraje také tříkolově. Další změnou bude, že semifinále se bude hrát na 3 vítězné zápasy a finále na 4. Mr. Extraligy bude znám nejpozději 28. dubna. Poslední novinkou je, že se bude hrát i o třetí a páté místo, také na tři vítězné zápasy. Jsem moc rád, že pozvání do dnešního Extraligového speciálu přijali Honza Jabrocký. Honzo ahoj. Ahoj. A Jiří Vlach, ahoj. Ahoj. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Jerkoli. Kluci, oba se pohybujete kolem baseballu již několik let. Honza svým projektem Milujeme baseball pokrývá baseballové novinky téměř z celého světa pro české fanoušky. A Jirka svým projektem Baseball Stat přibližuje českým fanouškům ty nejrůznější baseballové statistiky. Tak kdybyste se na začátek představili trošku našim posluchačům a hlavně ty vaše projekty a co vás k baseballu vedlo. Honzo, začnu když tak u
2: tebe. Já jsem asi zapomněl ještě poděkovat za pozvání, protože pokud se nevím, se jsem poprvé ve vašem podcastu, takže co se říkám milujeme baseballu, tak ani nevím, co říct. Projekt, který jsem založil někdy v roce 2014 v listopadu a dal jsem tak jako za úkol trošku, trošku té době suplovat práci, která mi chybila ze strany ČBA, a díky bohu ta, nyní už to není potřeba. Takže víceméně, si už to dělám takhle zálibí a snažím se panouškům přinést i něco jiného než jenom český baseball. Takže ti, ti z vás, co naštívují stránky baseball, tak víte, že jsem i velkým fanouškem hlavně azijského baseballu, takže tam najdete spoustu, spoustu zajímavostí a díky Zusceferkové, aktuální spoustu informací kolem ženského baseballu a tak dále. Takže je to takový takový prů s čím, co aktuálně nemůže dělat Česká baseballová asociace, tak najdete taky na molové baseball. Hmm. Děkuju.
0: A Jirko, ty, kdyby si představil
1: zase
2: svůj projekt.
1: Já děkuju ještě jednou za pozvání, protože jsem pravidelný posluchač toho podcastu, tak jsem rád, že se taky v něm objevím. No a k baseballu jsem se dostal vlastně úplně náhodou, jako sportovní fanoušek jsem po večerech tak jako se nudil, hledal jsem na internetu, co sledovat a dostal jsem se nějak přenosům z baseballu, z Major League. Koukal jsem na nějaký zápasy Chicago Cubs. No a začalo se mi to hrozně líbit. Ten sport vlastně jsem vůbec neznal. A líbilo se mi celkově to prostředí, ty statistiky kolem toho. To, ten stadion vlastně Wrigley <laughs> Field je hrozně hezký, Takže doteď pandím Chicago. No a pak jsem se chtěl na to začít dívat i v Čechách a hledal jsem, jestli se tady taky něco nehraje. No a zjistil jsem, že tu máme naší extraligu. Jenže chybělo v té době pro tu extraligu takovýto fanouškovský zázemí, Nebyly žádné souhrní statistiky, nebyly žádné dlouhodobí rekordy a takový ty, takový ty zajímavý fanouškovský věci, který může člověk sledovat během zápasu když rovnámu mu nejde o to skóre třeba. Takže jsem si řekl, že bych to mohl zkusit nějak dát dohromady a prostě po večerech jsem to v Excelu postahoval, všechno jsem to nahrál k sobě a vznikl ten můj web, který funguje už asi tři roky.
0: Já ti za to chci určitě na začátku poděkovat, protože jak říkáš, souhlasím s tebou, že tohle tady určitě chybělo a co vím i z, z hřiště nebo od kluků, co se bavíme, tak, tak určitě na baseball stat používají to, ty si vlastně přines i var, který tady doteď chyběl nebo do té doby chyběl a já jsem v podstatě podle tvých webů Psal i svoji diplomovou práci, takže, takže já ti musím poděkovat i, i za sebe, i za celou tu baseballovou komunitu, že uh, takovýhle skvělý projekt uh, vzniknul. Takže děkuju. To je skvělé, to jsem nevěděl vůbec. Dneska se budeme primárně bavit o Extralize, která začíná vlastně tenhle týden. A Jirka už je ponořenej v Extralize asi pár týdnů, protože vydává svoje pravidelný preview, který, který jsem, mám všechny zatím přečtený. Tak začnou u tebe, Jirko. Jaký si myslíš, že nás letos čeká ročník?
1: No, letos myslím, že ten ročník bude... Hodně, hodně vyrovnaný, hodně nevyspětatelný. Jak asi posluchači ví, tak se zůžuje Extraliga z deseti zpátky na osm týmů, vlastně po pěti letech, kdy byla rozšířená na deset. Takže ti hráči z těch týmů, co vlastně museli opustit Extraligu, se často přesunuli do zbytku do těch osmi týmů, které zůstaly. Nejvíc se to týká vlastně kotlářky, kdy se šlukáši jeden z těch případů, vlastně hráčů, kteří zůstali v extralize, ale budou hrát za jiný tým. Takže těch osm týmů bude vlastně silnějších než v Loni, už jenom kvůli tomuhle. A myslím si, že letos není jasný favorit vlastně na titul vůbec. Ty finalisti loňský zatím spíš oslabujou, i když ještě můžou přijít nějaký zahraniční posily, který zatím nevíme, můžou přijít v dubnu, v květnu, ale je tam podle mě tak třeba šest týmů, který mají opravdu reálnou šanci na semifinále a nějaký čtyři týmy, který se můžou dostat do finále a a vlastně by mě možná ani nepřekvapilo, kdyby třeba jeden z těch čtyř týmů vyhrál titul.
0: Uh, já ještě jenom pro naše posluchače zmíním, že nahráváme v pondělí 28. Uh, podcast bude, bude vydaný uh, o pár dní později, uh, takže kdyby do té doby přišly nějaké změny, nějaké nový oznámení o týmu zahraničních hráčů, tak uh, o tom teď nevíme. Takže jenom, aby tohle jsme si ujasnili. A Honzo, zeptám se tebe, teda jaký si myslíš, že nás čeká ročník, Velmi zajímavý. Já
2: jsem rozhodně přesvědčený, že bude hodně zajímavý. A hlavně všímám si takový trend, že týmy, nejenom, že bude méně týmu a budeme mít tím pádem více tu nahuštěnou tu kvalitu, ale mám takový pocit, že týmy každým rokem se snaží přivádět i co se týká těch zahraničních posil lepší a lepší hráče. A z tohoto důvodu si myslím, že ta kvalita extraligy se posune. Opíro něco dál, navíc v posledních dvou letech spousta týmů uh, um, zařadila do soupisek mnoho mnohých mladých hráčů, kteří se osvědčili a ti budou zase o rok zkušenější, takže já se rozhodně na tento ročník strašně těším a myslím, že nás čeká spoustu zajímavých momentů a možná i nějaké uh, zajímavé rekordy právě ze strany těchto mladých hráčů, takže... Um, Berte to jak, je to fantastická pozvánka na tuto sezonu a rozhodně se oplatí
0: Trošku jsme to nakousli, já v úvodu a, a i oba dva jste, jste to zmínili. Čeká uh, nás v podstatě po pěti letech uh, obrovská změna. Liga se zúžuje z... Uh, Deseti týmů na osm, vrací se tradiční klub Technika Brno, naopak spadnul spad vítěz Extraligy, Kotlářka Praha, Blesk Jablonec a po dlouhých letech i Olympia Blansko. Co říkáte na tuhle změnu toho zúžení? Bude to ve prospěch nebo Za ne?
2: Tak, zaprvé jako musíme si uvědomit, že více mě tu rozšířenou Extraligu o deseti týmech, jsme měli jenom pět sezon vyzkoušelo se to, přišlo se na to, že to asi není úplně ideální. A samozřejmě, kdo sleduje uh, mé příspěvky a komentáře, tak ví, že jsem zástancem právě zužování ExtraLigy. Dokonce jsem volal i po zužení klidně až na 6 Můstev. Ale uh, opět, uh, naposledy jsme měli uh, ExtraLigu o osmý týmech v roce 2016, ale. Letos to bude úplně jiná extraliga, než byla v roce 2016. Jak říkám, ta kvalita je úplně někde jinde, navíc... I postupně lehce zatím, je to ještě daleko od od toho, co já si představuji, ale i ta profesionalita těch klubů se pomaličku zvyšuje, prezentace všechno, příprava těch hráčů, mnoho klubů oproti tomu, co bylo v minulosti, už má lepší zimní přípravu, mají prostory, kde se můžou připravovat a tak dále, takže já jsem jenom rád a navíc, co je potřeba si uvědomit, pomůže to i té druhé nejvyšší soutěži, která byla do té tak trošku přehlížená, trpila i tím nedostatkem kvality a právě to zúžení by jí mohlo pomoci a my bychom se mohli dočkat i fantastického vězbu v té druhé nejvyšší soutěži.
0: Já to trošku zmínil, že naposled 2016, pokud se nepletu, tak v roce 2016 se ještě nehrála top 6, hrála se ale každý s každým snad čtyřikrát nebo pětkrát v základní části a pak se, pak se hrálo semifinále, tak takže i tou Top šestkou to bude, to bude veli, velice odlišný. Uh, co ty, Jirko, jak vidíš tuhle změnu?
1: Já se na to dívám podobně jako Honza, uh, já jsem taky zastánce toho zužování. A uh, myslím, že ta Extraliga, jak už jsem říkal, bude kvalitnější, a že bude kvalitnější i ta druhá liga, protože vlastně uh, v té druhé nejvyšší lize bude teď asi pět mužstev uh, se zkušeností z Extraligy takže i tohle je jako hodně zkvalitní. A, a jak Jano říkal, že si to posouvá, a, tak vlastně je to teprve asi 6 let třeba, co, se, co si vzpomínám, že se v finále extra ligy, že se tam hrál na konci ještě dvoj zápas, že to bylo prostě v jednu hodinu první zápas, ve čtyři hodiny druhý zápas. Na skore se pak čekalo třeba do druhého dne, protože nebyl ještě vlastně online přenos. A není to tak dávno, je to, je to pár let, Takže tady vidět ten hrozný posun, co vlastně extraliga a celkově český bejsbol udělal.
0: Určitě souhlasím, vlastně vstupujeme vstupujeme do ročníku s předpokladem, že budeme mít i streamy ze všech stadionů, ještě asi trošku rozdílné kvality, ale ale věřím, že i spousta klubů to teď během sezóny posune. Pomohla tomu určitě ta covidová covidová doba, kdy kdy ty kluby do toho zašly, zašly hodně šlapat, ale není to tak dávno, co jediný informace z baseballových hřeží byly play-by-play by play a teď už v podstatě fanoušek může, může koukat odkudkoliv na, na, na svůj oblíbený klub na baseball, takže v tomhle jedině v souhlasím. Další změnou, aby toho nebylo zmálo, tak jsem zmínil, že Czech Series se změní z Best of 5 na Best of 7 po vzoru World Series. Bude se hrát i o třetí místo a o páté místo, co tu taky nebylo. Uh, tak uh, jak koukáte na tyhle změny? Je to, je to, jsou to změny správným směrem, Jirko? Můžeš asi pokračovat?
1: Jo, já jsem za to rád. I když nevím, jestli ten souboj o páté místo bude, jak moc to budou brát ty kluby vážně. Spíš to bude asi, asi uh, taková jakoby, příprava na závěr sezony, že ty kluby zapojí... Jako nějaký juniory, kteří toho moc nenahráli. Ale ty zápasy o bronz určitě budou mít náboj. Určitě ten tým bude chtít vyhrát medaily. Nikdo nechce být čtvrtý, že jo? Takže já si myslím, že to je pozitivní. Čím víc zápasů, tím podle mě lepší. Dokonce dokonce možná mi přijde, jestli není ta nadstavba pro TOP 6 už v tuhle chvíli trochu zbytečná, když vlastně fextralize je 8 docela dobrých týmů, tam už není jako slabý tým, tak jestli není škoda to zužovat zbytečně, jestli by tady neměli hrát všichni spolu prostě dlouhou základní část, ale to je, to je na někom jiným to rozhodnout.
0: Jasný, ono ještě a další novinkou, která se teda netýká úplně extra ligy, Ale vrací se, nevím po kolika letech, jestli bude vidět Honza český bejsbolovej pohár, do kterého se přihlásil snad přes 20 týmů a měl by se, nebo měl by končit, vítěz by měl být znám až v říjnu vlastně po zářijový reprezentační pauze, takže... V případě, že by někdo hrál o pátý místo, ale byl by třeba v semifinále poháru, tak pořád, pořád se může připravovat na pohár, protože vítěz poháru bude mít pozvánku do, do evropských pohárů příští rok, což si myslím, že je, že je super motivace. Tak Honzo, co si o, o těchto změnách myslíš? Ty? Ty, ty, jsi
2: mi to, či, Lukáš, ty jsi mi to právě vzal z jazyka, já jsem právě chtěl říct, že ano tyto zápasy o třetí, páté místo a někdo může říct, že už tam o nic nejde, ale právě pro ty týmy to bude skvělá příprava i na ty, hlavně zejména ty, které budou pokračovat, což předpokládám, že u těch extraligových týmů, tam ten předpoklad je, že postoupí i dál do těch zářijových bojů v Českém bezvolovém poháru a právě ty zápasy o třetí a páté místo budou skvělou generálku na toto období, protože pak už těch soutěžních zápasů v průběhu té reprezentační zápasy pauzy už moc těch zápasů neodehrají, takže to budou mít jednu z posledních možností, jak si vyzkoušet ostré zápasové tempo, určitě nějaké přáteláky, proběhnou, ale je něco jiného, když ten tým soutěží přímo o něco, než když hraje jenom přátelák, takže já rozhodně tyto změny vítám a dokonce si myslím, že jsou i žádoucí. Spíš mě jenom teda zajímá, jak to, jak to ty týmy pojmou, protože doteď více mě s koncem české extra lidi se samozřejmě loučili i se zahraničními posilami, ale nyní, když je to velké lákadlo toho, že můžou z českého baseballového poháru postoupit právě na ten evropský, tak uvidíme, jestli si ty posily nebudou nechávat i do září, minimálně teda ty týmy, které zůstanou stále ve hře o ten český baseballový pohár. Takže za mě je jenom super, co se týká prodloužené, prodlouženého finále Paráda, já nemusím představit nic lepšího, než prodložit si o další dva zápasy, kdyby se hralo na uh, 7 duolů. takže to by, byla, to by byla bomba. a by, Ještě jednou víte zpátky Český baseballový pohár, ačkoliv jsme ho neviděli jenom dva roky, ale přeci jenom uh, už ty poslední dvě sezóny pokud se neminuli tři, co se hrál ten baseballový pohár, tak spousta týmů... Uh, nenacházela nějakou inspiraci, proč by se měla do tohoto poháru přihlásit, ale letos už myslím, že zrovna dneska vyšlo na stránkách ČBA od paní Votínské článek ohledně toho, že se přihlásilo 23 týmu. Paráda, já jsem jenom za pomůže to rozhodně jak extralize, tak i celkově atraktiv. Těch soutěží, které se budou hrát?
0: Já s tebou určitě souhlasím, protože spousta i klubů lidí volalo potom, proč vlastně baseball končí na konci prázdnin, kolikrát ty říjny prostě byly, byly pořád teplý, byly, bylo dalo se hrát ještě venku baseball. ale bohužel liga už nebyla a vím, že třeba hroši to řešili minulý rok, že si, udělali dva týmy a dávali si nějakou vzájemnou sérii takhle na podzim mezi sebou a myslím si, že že i po té reprezentační pauze nás budou čekat spoustu, spoustu kvalitních zápasů v tom baseballovém poháru a věřím, že tohle byly určitě kroky správným směrem. Uh, ještě k tomu, Honzo, ty už to zmínil, že se dost pravděpodobně uh, zkvalitní i první liga uh, a ještě ani nezačala a víme, že už uh, Blesk Jablonec má dvě zahraniční posily. Uh, já si snad jako nepamatuju, že by v první lize byly zahraniční posily, tak uh, co, co říkáš na tuhle uh, informaci? Uh,
2: tak já si zahraniční posily v uh, druhé nejvyšší soutěži pamatuju. Pamatuju si rozhodně, už kdysi si, nuklár, si měli nějaký hra, z jiný, dokonce i Frigek, míste, který je takovým mým domovským klubem, tak uh, už měl tady Venezuela, Avenáda, Chavira, uh, Avendáňo nebo Avenádo, tak nějak. Uh, takže ty zahraniční posily byly, ale uh, spíš bych zvedl tu práci marketingovou, kterou odvádí kolem toho bles. Protože uh, ti Uh, už to myslím, kdy si Jirka v nějaké naše společné konverzaci zmínil, že ještě plesk tehda nebyl extraligový a Jirka tehdy napsal takovou zajímavou myšlenku, že uh, ačkoliv jsou jenom prvoligový, tak marketing mají jako extraligový klub. A za tohle já jim tleskám, protože tímhle jenom zviditelnují právě to, že ty zahraniční posily mají. Protože jak ty říkáš, že ty si nepamatuješ, ale ano, ty, týmy ty zahraniční posily měli, jenom to nedokázali takhle odprezentovat. Takže super. A já věřím, letos už možná. Možná ty ostatní týmy, tím, že ještě žádné posily nepředstavili, bůh, jestli nějaký vůbec budou mít, ale je to takový zajímavý precedens do budoucích sezon a já si myslím, že jestli letos Blesk uspěje a bude s ním třeba bojovat o postup do extraligy nebo třeba ji vybojuje, tak já si myslím, že příštím roce uvidíme v první lize více zahraniční posou než letos.
0: Bylo by to jedině dobře, protože... Uh... Při systému deseti týmů neplatilo to tak protože poslední, poslední dva roky, kdy tam postoupil Sabat a pak vlastně i blesk. Ale ty roky předtím mi to přišlo, že to bylo skoro jasný. Kdo je, protože ten skok mezi tou Extraligou a tou první ligou byl tak strašně velký, že tam nebyla šance nějakého pohybu těch mustev. Což si myslím, že pro, pro celkově ten baseball určitě nebylo zdravý zdravý prostředí a naopak vítám to, že teď to nemá nikdo jistý v extralize a postupem času věřím, že to někdo nebude mít jistý ani v té první lize, což což je jedině dobře. Honzo, zůstanu zůstanu u tebe a chci se zeptat, jestli si myslíš, že končí nadvláda ostravských Eros a brněnských draků, která vlastně trvá od roku 2017, kdy nikdo jiný nebyl v Czech Series a ty už to zmínil trošku na začátku, že oba dva kluby spíše oslabovaly oproti ostatním, tak myslíš si, že, že Tahle nadvláda končí. Já se ještě rychlosti vrátím k té
2: předchozí otázce, předchozí otázce, té první lize. Ještě jeden velký rozdíl oproti předešlým roletem, protože předchozí letech jsme se bavili, jestli vůbec někdo bude chtít postoupit. Se vždycky takhle řešilo v té baseballové komunitě jste první lidi, ale z tohle neřešíme. to už se bavíme konečně, kdo postoupí do té extra lidi, kdo bude pojívat o postupu, protože nepředpokládáme, že minimálně polovina týmů tam je taková, že nech, nebude chtít postoupit. Jo? Takže to je jenom tolik te předešlé otázce. A druhá otázka je hodně zapeklitá. Jestli končí nadvláda Eros a draku, tak on ten ústup draku v posledních letech už byl trošku badatelný, aspoň co se týká té Takhle, nechci říct, že by ti draci začaly dělat něco špatně. Spíš se na ně dotáhl, dotáhl konečně ten Bytek, těch pro následovatelů a už to draci nemají tak jednoduché, jak to měli v minulosti. Na druhou stranu draci mají pořád strašně široký káder a mají pořád z čeho brát. Takže tam se toho nebojím, pořád budou si myslím patřit do té špičky, do té první poloviny. Co se týká Eros, ti také, názory tomu, že nějací hráči, končí, nevypadají, že posilují až tak jako ostatní týmy, aspoň co se týká mezi těma českými hráči, ale na druhou stranu dokáží skvěle pořád zapojovat i své mladíky, že ho poměním, mají tam talentovaného Votavu, Piontka a tak dále, třeba z Fritku místku tam loni používali staršího kozla, který ho já taky považuji za velký talent, stejně jako jeho mladší brátr, brácha, takže Taky se nebojím toho, že by Eros měli nějak propadnout a hlavně, co je důležité, a moc se to nezmiňuje a přijde mi to možná škoda, zapomíná se na skvělou práci trenerskou Borise Bokaj. Oni občas ráči i Eros to zmiňují takhle v rozhovorech, že je potřeba dát velký kredit Borisovi za to co dokázali Eros za poslední 4 roky. A já s ním souhlasím. A dokonce si dovolím říct, že Boris je možná jeden z budoucích trenérů Českého národního týmu, že za deset let možná toto křeslo bude patřit právě Borisovi. Takže nebojím se toho. Ale na druhou stranu zároveň dodávám, že ty další týmy se na jak na draky, tak na Eros neuvěřitelně řeknu tak, možná jak se to říká tady, docvakli. A už to nebudou mít oba dva
0: týmy tak jednoduché. Co ty, Jirko, co si o tomhle myslíš?
1: No, já myslím, že Honza to vystihnul docela přesně. Vlastně draci Brno vyhráli uh, celkem 22 titulů, z toho myslím měli sérii 16 sezon, kdy je nikdo nedokázal porazit. Tam měli i prostě roky, kdy neprohráli třeba jediný zápas v sezóně. No ale to už je pryč, protože vlastně za poslední čtyři sezony je Eros Ostrava porazili hned třikrát. A draci jednou vlastně vůbec neprošli do finále, i když to zatím pořád byla jenom výjimka. Ale teď jim odchází docela hodně hráčů z takový zlatý generace, ať je to třeba Martin Schneider, který už definitivně vlastně přestoupil do Olomouce, nebo Přemek Hroust, který tam odešel za ním na hostování Uh, Radim Chrost, myslím, taky tuhle sezonu už nebude hrát, Adam Heitmar údajně nemá hrát uh, Petr Minařík, ten skončil vypadá to dávno, ale jsou to jenom dva roky, co skončil takže uh, musí teď tam přijít ta nová generace uh, což jsou hráči jako Kalábek, Červinka um, kteří už za sebou mají taky nějaké tituly taky úspěchy ale už prostě ta konkurence se o tolik zvedla, že to draci nemají už předplacený. Musí se prostě snažit o každý ten titul hodně tvrdě bojovat. No a Eros, Eros mají štěstí podle mě teď v tom, že to je jejich jádro týmu, což jsou prostě Kubica, Novotný, Satoria, Grapple, tak jsou pořád strašně mladí hráči, jdeme okolo 22-23 let. A uh, oni vlastně kolem nich můžou stavět ten tým dál. Oni můžou přivést dva, tři perfektní zahraniční posily. Uh, mají tam juniory, jak už on zazmiňoval. Já bych upozornil třeba na nadhazovače Alexandra Šína, který zatím se úplně jako, úplně neprorazil, ale ke konci minulé sezony měl tam perfektní sérii. Uh, ono se mu úplně ze začátku nedařilo. Pak si odskočil na jeden zápas z odházet za free místek, který se mu hodně povedl, tam dal tuším 10 strikeoutů za 6 směr. A když se vrátil do Extraligy, tak už od té doby ve čtyřech zbývajících zápasech měl 1,58 era, neprohrál jediný zápas a ten tým prostě táhnul. Takže kdyby dokázal v tomhle pokračovat a přidal se k tomu Satoriovi a k Bokojovi, tak najednou Eros mají prostě perfektní trojici nadazovačů, mají mladý jádro a budou na tom skvěle i letos. A věřím tomu, že ještě ty zahraniční posily přivedou, protože čeká Champions Cup a na to určitě někoho
0: budou, budou mít.
1: Takže oni se taky vlastně, vlastně letos vůbec nebojím.
0: Já vlastně s váma souhlasím, protože jsem se už během tý off-season setkal s několika názory, že spoustě tém klubům odchází nebo končí velice klíčoví hráči a že už to nebudou starý draci a stará ostrava, ale ve směstu jsem za těch deset let v Extralize, co hraju, slyšel tolikrát a vždycky to ty draci jako dokázali až teda najednou, ale vždycky to dokázali dojít do dojít do Tech Check Series. Myslím si, že oba kluby vědí, jak se, jak se vyhrává, což se snadno řekne a, a hůř pak dělá. A za druhý mají zkušenosti s tím playoff baseballem, což je úplně jiný baseball ve finále, než je pak v té základní části nebo v top 6 a to, to nejde trénovat. to si musí člověk prožít a oni to mají prožitý z posledních let nejvíc ze všech, takže Už jenom kvůli témhle dvou důvodům bych ani jednoho jednoho nepodceňoval. Honzo, chceš něco dodat?
2: Já hlavně chci říct, že aspoň u drahku jsem to hodně sledoval, ti se na odchod těchto klíčových hráčů poslední sezony připravovali. Tam bylo vidět, že tam je snaha posat ty své mladé kluky co nevíce rozehrát, a tak hrávali v blansku, hrávali v Třebíči, hrávali v prvoligových bučovicích. Takže tam myslím, že nebude až takové překvapení, pro ty draky, ani pro ty hráče, to nebude najednou takový skok, že dosou více ta hra už na nich stojí. Protože ano, v dracích, když už se třeba vrátili zpátky z hostování, pořád, ještě byli jako za, za těma Schneiderama a tak dále, ale třeba v a v Třebíči, už hrávali a byli tím základním stavebním kamenem těch týmů. Takže nebude to pro ně až takové překvapení. A já myslím, že draci z toho můžou těšit letos. Jo. Takže my pořád říkáme, jo, drakům končí ten hráči, hráči ERO skončí, ale oni končí v každém týmu vždycky nějaký hráči, Že to není, jo, že on už člověk si vždycky všímá no, ty největší favority, ale i v těch ostatních týmech, že jo, vždycky něco skončí, jo, i to bylo minulý rok v Potlářce, jo, a tak dále, vždycky. vždycky vždycky nějaký ten hráčů, který už tam působil nějaká leta, nějakou sezónu skončí. Ano, je pravda, že u draků si letos sešlo, že těch hráčů, zejména reprezentantů, je víc, který končí, ale opět podotýkám, draci se na to připravovali a rozhodně nebudou překvapení.
0: Máme za sebou také velice zajímavou off-season, což já si pamatuju jako asi v podstatě nejaktivnější off-season, co, co hrajou Extra Extraligu. Tak kdo si myslíte, že podle vás vyhrál tu off-season, to přestupový období? Jirko, začnou tebe.
1: Já si myslím, že jsou to dva týmy. Jeden z těch týmů jsou Hroši Brno. Ti přivedli opravdu silní posily. A to nemyslím jenom tebe, Lukáši. Myslím i Petra Čecha a Tylera z Eros. Pak přišel John Kennedy, australský nadhazovač, vlastně se zkušenostmi z australské reprezentace a z Baseball klasy. A pak se jim vrátil Kellen Crowe. On obecně je zajímavé, kolik těch cizinců se letos vrátilo do ExtraLigy. To je snad 7-8 cizinců se vrací, což je, což je super zpráva pro ExtraLigu a pro český baseball. No, takže Hroši Brno. A druhý tým, který hodně vydělal na offseason, podle mě je Tempo Praha. Tempo totiž stáhlo docela hodně hráčů z kotlářky a stáhli si je na ty pozice, kam přesně potřebovali. Oni, jestli jste sledovali na mým webu Poziční hodnocení, kde jsem šel pozici po pozici a porovnával jsem, jak ty týmy jsou silní na pálce na těch jednotlivých postech, tak tempo bylo nejslabší s extra v centerfieldu a na druhé metě. A přesně na tyhle pozice oni přivedli do centerfieldu Ondřeje Blašku, na druhou metu no případně i na spojku, tam může hrát Filip Smola, který je dokonce snad na přestup, to není jen hostování, ale je to přestup. A ještě jako nadazovač přišel Štěpán Dupal, taky z kotlářky, taky vlastně možná trochu nedoceněný nadazovač, který Nedostává moc bodů a dokáže zavírat prostě i vyrovnaný zápasy v těsných koncovkách. Což se všechno tempu bude hrozně hodit. A přestože oni teda neudrželi ty svoje importy z Loňska, tak myslím, že nebudou letos zvonit slabší. Myslím, že oni na tom, tom season vydělali.
2: Souhlasím s tebou, uh, Honzo. Opět velice zapeklý ta otázka, protože ano, na jednu stranu strašně svádí říct, že je hroší. A že posílili kvalitně, ale my si musíme uvědomit, že Hrochum z konce lonské sezóny skončilo pět hráčů základních sestavy. No, zejména Michal Ondráček, který byl e, prakticky loní jedním z pálkařů v české extralize a taky v defenzivě, že ve vnějším poli e, velice platný hráč pro Hrochy. Takže e, ano, Hroší Posilili, ale zároveň taky hodně ztratili. I když dá se říct, že ty posilí by měly být kvalitnější než těch pět hráčů, co, co ztratili. Takže ano, hroši, hroši získali navíc. Je to složitý, protože Eagles posilovali například zejména s výhledem do budoucna podpisem Martina Červenky, když nakonec je boží, že Martin letos z té české staly zůstane. Doufejme, že ne, ale připomněme Dana Paryšáka, jo ten když se vrátíš jo, za nějaký dva roky, tak no, bude opět... Uh, j- jednoznačně patří do základu dotace Eagles, takže uh, tam by se taky dalo polemizovat z- zase hráči uh, například takový draci zvolili zase c- cestu toho, že opět posílají ty svoje mladé hráče na hostování a připravují si je do budoucna. Takže uh, těžko říct, to vyhrál a já rozhodně si nehodlám nehodlám typovat právě v uh, nyní, protože
0: nejsem, nejsem schopný tohle rozhodlou Já ve zase asi souhlasím, souhlasím s Jirkou, že uh, se mi hodně líbilo O, uh, hodně líbí posily tempa, protože uh, jak, uh, jak ty si řekl, uh, Štěpán Dupal já jsem s ním hrál velice, velice nechci říct podceňovaný, ale nedoceněný nadhazovač, který, který dokázal perfektně zavírat zápasy, byl velice konzistentní. Ondra Belaška svojí rychlostí a defenzivní prací myslím si, že hodně posílí tempo a se svojí práci na metách a Filip Smola po nějakých pěti, pěti, šesti sezónách odehraje celou sezónu v Extralize, což může být taky um, taky velice klíčová sezóna pro něj, takže uh, rozhodně, rozhodně uh, týmy ze středu tabulky z minulého roku uh, byly, byly ale nejaktivnější v zimní sezóně. A
2: kdyby ještě mohl k tomu doplnit, my se mě protože to ani nevypadá jako velký posily, uh, zapojnáme na hlubokou že hluboce zůstali až nám Vesliho Romera a vlastně zahraniční hráči, a navíc jejich hráči zůstali všichni pohromadě, jak je měli v loňské sezóně, o rok zkušenější. Víme, co vyukázali loni, nesmíme je taky podceňovat. Takže ano, nepřivedli takové posily, ale více mě nějak neoslabilí, spíše možná ještě lehce
0: posílili. takže nezapomínáme ani na hlubokou. Určitě taky souhlasím, protože jsem hrál s Petrem sílou a pamatuju si, co, co Péťa dokáže, takže jestli, jestli Péťa bude ve staré formě, tak si myslím, že, že rozhodně má na to, aby, aby hlubokou táhnul, protože jeho práce nametá na pálce, i i v poli, jak je univerzální rekordy v ukradených metách. To bylo něco neuvěřitelného, takže určitě hluboká, hluboká taky aktivní a může může jedině překvapit.
1: Přesně tak, já jsem hrozně zvědavý na Petra Sílu, jak se zase ukáže, protože Uh, on, i kdyby stradil třeba 20% z té svojí rychlosti, co měl před pěti lety, tak pořád bude strašně rychlý hráč. Pořád může těch 20, 25 20 met ukrást za tu sezonu a to tu, hluboký to hrozně pomůže skorovat body, protože to byl její největší problém v loňský sezóně. Oni měli skvělý nadhost, nedostávali moc bodů, ale zároveň kromě Martina Mužíka, který byl teda famózní, tak vlastně za ním Byla hrozná díra a nikdo další se tam moc nepřidával prostě k té produkci. Takže když tam bude mít mužík před sebou vždycky Petra Sílů na druhý metě, tak najednou prostě ty body tam budou přibývat daleko snadněji.
0: A ještě tam je Scotty Melhern, kterýmu který se lehce rozvážou ruce s tím, že nebude, nebude headcouch, jako byl v kotlárce, bude, bude se moc víc soustředit na hraní a co znám Scottyho, tak určitě s tou čistější hlavou bude, bude daleko prospěšnější na tom hřišti, takže od Scottyho taky očekávám, že, že, že bude mít parádní sezónu. Přesunem se k vlastně od těch českých přesunů, který přestupů a hostování, tak se přesunem do těch zahraničních. Jirka už tu říkal, že spoustu tváří se, vrací do té extra ligy, tak když zatím srovnáte ty zahraniční hráče, co, co máme představený, třeba s minulou sezónou, přijde vám to zatím horší nebo lepší? A já... Trošku doplním tu otázku, protože já si pamatuju, před pěti, pěti lety, když někdo přijel jako zahraniční hráč a měl zkušenosti s minor league systému, s americkým s profesionálním bejsbolem, tak všem spadla pusa koukali na něj. A teď už, když vždycky někdo představí zahraničního hráče a Honza na milujeme baseball píše, píše o něm článek, tak Téměř každý hráč už, co sem chodí, tak měl, má nějaké zkušenosti s tím minoring baseballem. Tak uh, asi Honzo předám slovo tobě, aby si zhodnotil tohle. My hlavně zatím ještě neznáme
2: všechny posily, to musíme říct, protože třeba Eros ještě nám svoje noodhalilí. Počítám, že ještě některé kluby další posily přitáhnou. A já musím říct, že hodně se mi ty posily líbí. Na jednu stranu zůstalo, jak už Jirka vzpomínal, mnoho hráčů, kteří už jsou prověření, kteří ukázali, že Českou extraligu umí hrát a že jsou rozhodně přínosem, že jo, vís například Luis Rangel, že jo, který zůstal a přesunul se z Blanska do Brna, Velý, velmi zajímavý vypadají z mého pohledu, například posilí Třebíče. Zůstal Ryan Johnson, ten univerzál loní, mě uh, asi po Marku Minaříkovi druhý nejlepší hráč v extralize. Uh, a co minulé sezony a rozhodně má i nadále co dávat tento Kanadian. Nečekal jsem, že, si ho, že se povede Třebíči ho udržet, ale díky, nějaký, díky nějakým tam osobním vazbám, tak Ryan Johnsona uh, Opět letos uvidíme v Extralize, já se na to hrozně těším. Um, trošku tak uzadí, ale aspoň podle těch scouting reportů, co jsem mohl vidět, tak strašně se mi pozdával Rolando Romero. Ten, uh, jich natazovat venezolský nebo kolumbijský. Uh, teď si nejsem jistý, že ten tam měl na svém kurbalu, myslím, podle scoutu až 60 a tak dále, fastball 55, ten měl by ho mít hodně rychlej ten, na, na uh, ten fast, který by měl topovat uh, možná i nějaký 95, 96, takže bude to hodně slušné a myslím, že hlavně mladší pálka, že že extralize s tím budou mít problém. Uh, to, menší neznávají mě tam jenom ten uh, Jalen Williams, udíme. Uh, takže, a navíc to si musím musíme vědomit, tak pokud mě pamět neklame, tak Jeff Bartho by možná mohl být letos český pas, takže uh, ho budou moci taky využít v těch zápasech, když loni moc možná až více mě ke konci, tak uvidíme, jak to bude letos. Takže ano, ty z posilí letos, a už jsem to zmiňoval na začátku, že jim přijde, že ty každým rokem ty týmy si dávají záležet, aby přivedli lepší a lepší posily. Ono to je tím, že samozřejmě ty týmy sledují jeden druhý a vidí, ano, ty to mají to a ten byl dobrý a takhle a toho sehnali, no musíme se minimálně dorovnat, že jo, jestli chceme úspět, anebo sehnat ještě někoho lepšího, navíc evidentně jí za ty posily dávají více peněz. Vypadá to, že ty týmy na to mají nějaké, nějaké lepší budžety, než to bylo v minulých letech. takže
0: paráda. Já jsem si tady právě našel toho Orlanda Romera, který mi řídí do Třebíče a jak už jsem říkal v té otázce, hrál v Myden League za, za Tampa Bay a má tam odházeno necelých 200 směn, což je uh, což je parádní prostě to, uh, to to jsou parádní zkušenosti z profesionálního minor league baseballu, takže uh, určitě se máme na co těšit uh, co ty Jirko říkáš na, uh, na zahraniční posily letošní
1: No ono se to před sezonou takhle docela těžko hodnotí, protože často se ukáže prostě až přímo na hřišti, jak ty hráči vlastně se uh, adaptují tady na tu extra ligu a na to český prostředí. A já si vzpomínám z Loňska třeba na Andrewa Wargu, který přišel do draků Brno jako nejlepší home runař rakouské ligy. A měl je táhnout, měl hrát kečera stabilně a vlastně se to vůbec nevyvedlo to angažma. Nakonec odešel hned ještě během základní části. To samé, myslím, v Eagles byl taky catcher Robin Nelson a taky nevydržel moc dlouho. Vlastně Mít nějakého super importa je dneska už nezbytný pro ten úspěch v Extralize, Protože, aby vyhrál tým složený jenom z českých hráčů, to možná někdy před pár lety dokázali draci, ale jinak, jinak je to už nezbytnost. I v loni Aleklemon v Ostravě jim hrozně pomohl. Drakům úplně neskutečně, hlavně na tom evropském poháru, pomohli Konoropo, Manzanero. Eugene Elder, to byli úplně rozdílový hráči pro ně. Už
0: ani není běžný to, že by uh, ty týmy měly jednoho, dva zahraničního hráče, už je spíš běžnější, že mají tři a čtyři, i když můžou být dva na hřišti v jeden čas, tak se dají využít do bullpenu na nadho, startují zápas. Jo, takže určitě uh, ještě by mě zajímalo, uh, Jirko, Co si myslíš vlastně o tom, že mnohem víc těch zahraničních hráčů začíná chodit z Latinské Ameriky, protože bylo běžnější, že sem kluby šahaly po nějaký... Jakoby, jak to říct, jistotě v podobě Američanů, Austrálanů, kde jsou dobře dohledatelné třeba statistiky z univerzit. A teď mnohem víc týmů sahá po hráčích z Latinské Ameriky. Minulý rok to odstartovali Draci a těch importů z týhle části světa uvidíme v ExtraLize letos mnohem víc.
1: No, máš pravdu, já. A taky jsem si toho všimnul v poslední době. Myslím, že první úplně byl snad Luis Renchil v tom Blansku. Taková první velká jako posila z Venezuely. A vlastně většina těchto latinskoamerických hráčů jsou právě hráči z Venezuely. Vlastně Manzanero i Conoropo byli taky, taky venezuelani, jestli se nepletu. A letos jich bude v extralize ještě víc. Ale nevím, jestli, jestli prostě se ty týmy jako otrkali, jestli zjistili, že ty hráči jsou vlastně taky skvělí, nebo jestli je to třeba i kvůli uh, ekonomické situaci ve Venezuele, že, že vlastně jich hodně, hodně ty hráči můžou utíkat do zahraničí, pak třeba hledají angažmá někde v Evropě. Fakt těch důvodů může být asi víc, ale je to dobře. Já jsem rád. Oni jsou zase typově trochu jiný, jsou takový temperamentnější, prostě přinesou na to hřiště zase trochu, trochu jiný zážitek.
2: Honzo, Abych hlavně nezapomněl, že také eh, loni. Extra pomohli technice vybojovat taky dva hráči z Latinské Americe. Já jsem se potom trošku píděl, protože mi bylo trošku divné, že nastal větší příliv těch latinamerických hráčů. Jak jsem si připravoval nějaký článek, teďka do nového magazínu Triple Play, tak jsem se zajímavé zajímavou informací, a na kterou jsem víceméně nevažila, protože víceméně předtím týmy pořád, sháněli, nebo vesně, sáhneli ty hráče buď to přes nějaké svoje přímé kontakty, v Zámoři, přes hráče, kteří z toho týmu hráli v Zámoři, anebo přes Baseball, baseball Job Overseas. Jenomže nyní přibyli další zprostředkovatele, podobní tomu Baseball Job Overseas, a ti už mají právě v nabídce tyto latinamerické hráče, a ty se pak dostávají právě do pozorností i českých, českých klubů. No a nesmíme také zapomnout, taky jsou zkušenosti, kteří mají ti hráči, kteří už tady tím prošli a navíc pak na to se nabaluje, říkají to svým známým. Já to vidím teda i na svém projektu mluvíme baseball, protože mnoho těch let co si myslí, že jsem český baseballový klub, a pak mi nabízí svoje služby, a i tak to přibylo, přibylo těch oslovení mnohem víc s těmi hráči z Venezuele, Kolumbie a tak dále, kteří mi nabízí své služby, ačkoliv jsem klub. Takže evidentně Česká extraga má lepší zvuk ve světě, to bude jeden důvod. A druhý důvod, že těch možností, těch zprostředkovatelů už je víc, než bylo v minulosti. A samozřejmě ten trh je velký, a když někdo bere, nebo nabízí hlavně hráče z Ameriky a z Kanady, tak já, když vejdu jakožto a zprostředkovatel na ten trh, tak samozřejmě chci nabízet i jiné hráče. A tam se vlastně nabízí, že v této části té Latinské Ameriky je mnoho hráčů, kteří si prošli těma minor League systémama. A, a třeba ani nehráli v Americe, ale hráli třeba tu dominikánskou letní ligu nebo venezuelskou a tak dále. jo, Ale prošli už těma organizacemi přímo Major League, tak už ta kvalita by tam nějaká být měla. Samozřejmě není to záruka kvality, jak už jste zmiňovali oba dva, že měli jsme tady hráče, kteří hráli minor league, ale i v české extralize pohořeli. Takže uvidíme, ale to je právě podle mě ten důvod, proč vidíme více těch Venezuelanů, kolumbíců a tak dále v české extralize.
1: Ono je e, i krásně vidět, že ta, ten český baseball má jako čím dál lepší vlastně zvuk na tom, kolik těch cizinců letos tady zůstalo. Že oni se vlastně e, chtěli vrátit, že jestli jste slyšeli podcast s Kelenem Krousem. On vlastně odmítal nějaký nabídky v Americe, myslím v těch Independent Leagues, aby, aby mohl se vrátit do hrochu a pokračovat zase tady, protože prostě ho to v loni tak pohltilo, se mu to tady líbilo, že slíbil, že se vrátí a chtěl se vrátit. To samý Ryan Johnson v Střebíči, ten tam dostal taky nabídku vlastně trénovat patnáctky trénovat prostě děti a uh, taky si to hrozně pochvaluje. Taky jsem s ním slyšel nějaký podcast, kde o tom uh, tady v životě v Čechách mluvil úplně značením. A vlastně ten český baseball na tom pak jedině může vydělat, když takoví hráči předávají ty svoje zkušenosti dál uh, těm mladším kategoriím. Vlastně vidíme teďko uh, v Hroších Brno jsou taky dva cizinci, kteří se sem dostali původně za bejsbolem a teď se tu usadili, myslím tím, Johna Hasiho a Sašu Derhaka. A v Třebíči je Jeff Barto. Takže celý ten baseball to pak jenom posune.
0: Myslí si, Honzo, i, že... Třeba i tím, jak baseballová asociace komunikuje v angličtině a ve směs i ty komunikuješ spoustu článků v angličtině, tak třeba i to, že na to může mít vliv, že prostě to zahraničí má mnohem větší povědomí o tom baseballu, že tady neplácáme nějaký baseball uprostřed, uprostřed Evropy, ale že opravdu se jedná o. Troufnu si říct, jednu ze tří nejlepších evropských lig, že ta liga je opravdu jako na, na celkem slušné úrovni a že i. Tohle může přispívat tomu, že ty zahraniční hráči sem chtějí přicházet a jak i zmínil Jirka, ve finále tu chtějí i zůstávat, že se jim ten život třeba tady, tady i zalíbí a zůstanou tu delší dobu. Rozhodně. Rozhodně, znamená, mám
2: zpětnou vazbu od různých novinářů, zejména tady po Evropě, s kterými jsem v kontaktu a tyto kvitují a navíc musel si uvědomit, když my dodáme těmto zahraničním novinářům to informace v angličtině, tak více mě i oni pak jako mnohdy píšou o české baseballové extralize a tím pádem se dostává do stále širšího a většího povědomí a druhá věc která taky hodně pomohla a moc o tom nemluví jsou právě ty streamy protože uh, hraje se to, když u nás samozřejmě je to večer, když se hraje nějaký večerní zápas, tak musíme si uvědomit, že někde v Zámoří je příjemně dopoledne a ti američané se nemají na co jiného dívat, buď to si pustí ze záznamu Major League anebo se podívám na něco na něco like, že jo, tak uh, vlakej, uh, i je ty zahraniční ligy, samozřejmě když nerozumí našemu českému komentáři, a samozřejmě já taky, když se dívám na asijskou ligu, nerozumí, azijské ligy nerozumím, čínsky nerozumím, korejsky nerozumím, japonsky, ale ten baseball je univerzální, takže uh, ty streamy taky pomáhají, pomáhají uh, ty za, uh, výstupy. A já si myslím, že ještě by bylo úplně super, kdyby třeba jak angličtině přidala i španělštinu, tak
0: uh, by to ještě prospělo. <laughs> tak děkuji děku za tip, pokusím se s tím něco vymyslet kluce já už tady mám poslední otázku, která která není taková otázka ale rád bych si s váma zahrál takovou typovací hru, kterou si můžeme poslechnout po sezóně v září v říjnu a můžeme si, můžem si to po sezóně zase spolu tady na podcastu Ondek vyhodnotit jak jak jste byli přesní a co se vlastně udělo za celou tu sezónu, tak jestli vám to nevadí, tak já bych se vždycky zeptal na na nějakou konkrétní věc a kdyby Honza jelikož je v prostředí díl, tak kdyby začal Honza a pak bude pokračovat Jirka se svým typem pak si, pak si to vyhodnotíme po té sezóně, jak jste, jak jste byli blízko nebo nebyli, Taky se vám to nevadí tak já bych já bych začal a to je kdo si myslíte, že bude černým koněm soutěže jako tým já dám Třebíč
1: Počítají se hroši Brno ještě jako černý anebo a nebo už je to favorit.
0: Klidně se můžou počítat, ještě nebyly lepší než pátý v podstatě. Dobře, tak, tak hroši Brno jsou černý Kdo naopak bude e, nějakým největším zklamáním nebo zůstane za e, očekáváním? No,
2: další zapeklitá otázka, ale myslím si, že možná letos to hluboka nedotáhne tak daleko, jak loní.
1: To je těžká vláska.
0: Asi já typuju techniku. Kdo z hráčů letos bude mít opravdu výjimečný rok? Přirovnal bych to k třeba k minulýmu roku Marka Minaříka.
2: Tak tady si rozhodně nejsem schopen tipnout. Vůbec, takže to, 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 bude, to bude jenom výstřel, protože nikdy nevíš, komu jak se dne sezona, jestli se nějaký z těch hráčů nezraní a nebude, nebude, nebude moci hrát, takže vůbec nevím, jako osobně předpokládám, že výjimečný bude Ryan Johnson. Ale my neznáme ještě ty posily. Možná EROS přitáhnou někoho skvělého, kdo to tady úplně rozbombarduje a budeme se o něm bavit ve stylu. Ale ten, jak se jmenoval, Ter- Terrell Joyce, který, který tady lámal rekordy. Takže těžko říct, vůbec nevím. No, těžko říct,
1: takhle. Opravdu je tam spoustu i českých mladých hráčů, kteří můžou prorazit a nebo na sebe upozornit, ale já typuju, já typuju Marka Krejči říká v tom smyslu, že on v loni byl zraněný a vlastně se na něj tak trochu zapomnělo, ale to myslím, že zase, zase se ukáže, že je to super hráč.
0: Já osobně k tomuhle přidám teda svůj typ a já typuju Johna Kennedyho, protože když jsem uh, ho viděl házet, tak si myslím, že uh, je tak atypický, že bude mít velký, jako spousta pálkařů s ním mít velký problém. Další je junior roku, podle vás. Nějaký, nějaká mladá hvězda vycházející, která by mohla mít dobrou sezónu a naskočit do té extraligy, třeba jako Michal Zelenka naskočil parádně v minulých letech. Mně se Loni
2: strašně líbil,
0: aspoň v první polovině sezony, Albert Pražák
2: uh, z Eagles. A jestli dokáže hrát stejně letos, tak si myslím, že má šanci být nejlepším mladým hráčem v extralize. Tedy pokud budeme hrát, brát mladé hráče, kolem 18-19 let.
1: Přesně, Eagles mají těch hráčů hodně. A třeba Michal Antoň, ještě jeden taky taky už v loni hrál skvěle a myslím, že není důvod, aby letos v tom nepokračoval. Ale já bych řekl Lukáše Malého z Ve respektive z draků Brno, na hostování v Třebíči. Mě právě docela překvapilo, že si ho draci nenechali pro a tým, protože on už v loni tam pálil s průměrem přes 300, jak v základní části, tak pak i v nadstavbě. A já myslím, že taky na sobě
2: letos může opravdu upozornit. Já bych ještě dodal, jestli můžu. Uh, nevím, jaké jsou plány, jsem mě ne- nemluvil jsem s nikým, ale nesmíme zapomenout na Michala Kovalu. Ten Loní v Čech Series ukázal, že je to budoucí vězda českého baseballu. Uh, a jestli se vrátí v průběhu sezony na Eros, tak si myslím, že s ním může opět Eros daleko dokráčet. Ale problém je, že nebude celou sezonu, takže těžko
0: asi můžeme říct, že bude tím nejlepším mluváčka. Tak, teď budeme mít trošku uh, těžší predikci a to je uh, pokud se změní složení extraligy pro rok 2023 a nebo tam zůstane 8 stejných týmů, uh, jako bude startovat prvního dubna.
2: Ukážete ty nás nemáš rád. Ty nás, ty nás rozhodně nemáš rád, protože uh... Pamatujeme si sezónu před Lonskou, kdy technika jen tak tak nepostupila do top 6 a nakonec vypadla z extra ligy a tohle se může stát komukoli. Takže samozřejmě nikomu to nepřeju, samozřejmě přeju klubům z první ligy, aby postoupili, aby si užili tu extra ligu, zejména ty, které ještě si ještě z té extra nezahráli, zahráli, ale spíš, kdybych mohl říct, tak řeknu, na 60% zůstane složení stejné. A těch 40 bych dal na to, že postoupí někdo z první lidí na úkor, ale nevím koho. Jestli hluboké, jestli techniky, těžko říct.
1: No asi asi tak. Já bych taky typoval, že asi to složení zůstane stejně. Možná, jestli třeba z první ligy postoupí jablonec zpátky, ale spíš bych si typnul, že asi nepostoupí někdo nakonec.
0: Typovačku nemůžu zakončit jinak, než e, kdo skončí e, na prvních třech místech. Takže začneme bronzovou medailí. Honzo. Úha. Bronzová medaila.
2: Já půjdu možná proti konvencím a řeknu draci. Taky jsem chtěl říct draci.
1: Ale tak já, tak já řeknu uh, bronzovou. Já řeknu tempo.
0: Stříbrná medaile. Mm-hmm.
1: Těžký je, že my nevíme třeba v jaký sestavě budou hrát Eagles, jestli budou mít Červenku, jestli budou mít Chlupa, uh, jestli budou mít uh, Padišáka, to hrozně může zamávat z celou sezonu, ale zatím to vypadá, že spíš ne, takže já bych na druhé místo dal hrochy.
2: A mistr? Lukáš, já z s tebou trošku vypeču. Já to řeknu tak, od roku 1993, co se hraje Česká i jsme poznali zatím čtyři různé týmy jako mistra, ale to
0: bude pátý, ale který nevím. Jirko, hezká odpověď.
1: <laughs> já myslím, že Eros to obhájí nakonec.
0: No tak paráda, tak já vám děkuju za vaše tipy a jsem zvědavý, jak to dopadne, jak si teď už vám, vás teda můžu přednostně pozvat do po extraligového speciálu, jestli budete mít zájem, samozřejmě, jestli jsem vás dneska moc neodradil. Můžeme můžem si projít ty typy a můžeme si pak projít celou tu sezónu, jak probíhala, kdo nakonec překvapil, kdo, kdo naopak ne, takže, takže určitě si, si rád o tom po, po sezóně popovídám s váma. Takže za mě, za mě už jsme vyčerpali otázky, takže jestli je ještě něco, co byste chtěli říct, zmínit, co tu ještě nezaznělo, tak teď máte ten prostor, tak začnu, začnu u Honzi.
2: Já zaprvé bych chtěl říct, že lidi hlavně netipují podle mých typů, protože mě vůbec typy nevychází. Jo? Takže to je tolik, jenom tolik k tomu a ten mě zrovna připravil o spoustu čtenářů, protože jak skončí sezóna, tak si řeknu, pro, pro boha, co ten z toho milujem baseball typoval. Takže, <laughs> takže tak. A jinak samozřejmě uh, co se týká nějakou vzkazu Lidi, já jsem rád, že lidi sledují ten baseball. Byl bych rád, trošku mám takovou menší výtku k fanouškům, takže když už poslouchají, tak snad si to vezmou srdci. Mám takový pocit, že ačkoliv se extralika zkvalitňuje, tak mi mnohdy přijde, že těch fanoušků na některých stadionech ubývá a je to strašná škoda. Ten baseball to potřebuje vás fanoušky, potřebuje. Ono to zní možná teďka trošku hloupě, ale přeci jenom to toho sportu teď tolik peněz přitékat nebude, takže jakákoliv podpora i finančně na vstupném se těm klubům teď hodí dvakrát, navíc všichni víme, jak se budou zvedat, nové jak se zvedají ceny, energii, takže ta, ten provoz těch klubů se mnohonásobně prodraží oproti minulým sezónám, takže lidi opravdu podporujte ty kluby, chodte na ty zápasy. Já vím, že samozřejmě každý, všichni teď si trošku nemusí utáhnout ty pásky, ale za ten baseball to stojí přece jen to nejhezčí sport, jaký známe a stojí za to, aby přežil a aby, aby rostl dál i díky nám. Hmm.
0: skvělý vzkaz, Tak, Jirko?
1: Já bych navázal trochu na Honzu. Možná s takovým typem pro fanoušky. Vemte sebou na stadion někoho, kdo na baseballu v životě nebyl. Třeba jednoho kamaráda a zkuste mu to vysvětlit. Někoho, kdo prostě sleduje sporty, ale říká si prostě baseball je nuda, jako co na tom všichni mají. Že? Takže zkuste někoho vzít, třeba i z rodiny a najednou nás tam bude nastavených dvakrát víc vlastně. A pak bych popřál hráčům, ať se nezraní, hlavně v sezóně, ať si to
0: všichni užijou a Uh, let's play ball. Super, tak jo, tak já vám moc děkuji za váš čas, který jste si udělali pro naše posluchače a všem našim posluchačům bych chtěl vzkázat, ať si určitě zajdou na Extraligu, uh, která podle mě bude letos napínavější a dynamičtější než kdy jindy. Uh, takže u dalšího dílu naslyšenou.
1: Naslyšenou. Naschle.